0: Весь город завешен плакатами, я не хочу на них смотреть, я не хочу разбираться, что это за люди. Ты не понимаешь как бы
1: процесса, а точно ли это его заслуга, а точно ли он это сделал, а вообще зачем он это делает.
2: Если сейчас открыть инстаграм депутатов Пермской городской Думы, у некоторых из них есть инстаграм, там чаще всего кровь из глаз начинает идти.
3: Женщины всегда у меня на кухне басая беременная
2: только выбирают этого человека, он больше никаким бабушкам еще 4 года ходить не будет. Если ты создаешь образ вот такого
3: мужчины в галстуке, то, конечно, тебе сложно быть доступным, простым, обычным э, человеком.
4: Здравствуйте, меня зовут Степан Хлопов, это подкаст «Самое время». Самое время поговорить о политике, даже если вы думаете, что политика вас никак не касается. Сегодня мы хотим поговорить о том, как политики выглядят, как они себя позиционируют, какой образ они создают, какими они хотят показаться, хотя, может быть, такими на самом деле и не являются. Сегодня в нашем подкасте участвует депутат Пермской городской думы Надежда Агишева. Привет. Александра Гуляева, организатор самых разных бековых событий мероприятий в городе, и человек, который собирается стать депутатом Пермской городской думы.
1: Здравствуйте.
4: Александра Тихонова, программный директор Центра городской культуры, человек, который ценит и понимает прекрасно. Здравствуй, Саша. Здравствуйте. И директор Центра городской культуры Татьяна Синицына. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что мы вот прямо сейчас уже видим на улицах нашего города. Появились на билбордах э, люди, которые называют себя политиками. Давайте обсудим, как они выглядят. Александра, которая Тихонова, я знаю, какое-то время провела не в нашей стране. Она какое-то время жила в Европе. Можешь ли ты сравнить то, как выглядят политики там и здесь?
2: Мне вообще кажется, что ну, не очень корректно просто обсуждать, как они выглядят. Давайте будем обсуждать их как... ну как бы. То, что они представляют из себя, когда начинают вести предвыборную кампанию, да, то, что они разрешают нам обсуждать, когда появляются эти фотографии на билбордах, появляются эти инстаграмы, которых до этого не было, или там страницы в социальных сетях, которые пять лет не велись и сейчас снова начали активно вестись. Вот с этой точки зрения, конечно, но ну, есть ощущение, что все это немножко такие э, восковые фигуры. Э, понятно, что есть какие-то стандарты, если там в любой европейской стране вы посмотрите на билборды, скорее всего, вы тоже увидите мужчину в костюме с галстуком и, скорее всего, там, с легкой улыбкой или, ну, что-нибудь в этом роде. Но э, основная проблема в том, что, конечно, когда ты, там, я жила в Европе, понятно, я не очень интересовалась политикой и эти люди, ну, не имели для меня никакого, там, узнаваемости, я не знала, кто это, и они даже если жили рядом со мной в деревне, я не была с ними знакома. Здесь у нас, конечно, другая ситуация, мы все знаем этих людей, так или иначе, встречаем их в магазинах, и много вопросов, как эта восковая фигура, приходя в магазин, превращается в другого человека, почему так происходит, и мне кажется, что вот эту историю нужно обсудить, почему люди не хотят быть живыми людьми на всех этих билбордах, в своих социальных сетях, а хотят создавать какой-то такой неожиданный, очень серьезный и не очень честный образ, вот.
4: Ну, то есть это миф, что там в Европе они более живые и менее восковые. Да
2: нет, просто там действительно, наверное, депутат ближе к человеку, это тоже очень важно, да, что большинство жителей условного города Женевы знает своих депутатов в лицо, ходит с ними на встречи, и действительно, ну, то есть, может быть, они могут быть на билборде такими же в костюме и там в Галстуке, но при этом будут очень активно общаться с жителями, и жители будут их знать. Так как у меня не было права голоса, когда я жила в Европе, я, конечно, не могла ходить на какие-то такие встречи и знакомиться с этими людьми. Да и интереса у меня на тот момент, правда, не было. Вот. А здесь, да, здесь основная проблема в том, что кажется, что никто ни с кем не встречается, при этом мы видим этих людей только на рекламе или только в социальных сетях, а в жизни они совершенно другие. Вот это проблема.
3: Может быть, действительно это вообще не связано никак с внешним видом и костюмом и цветом галстука. Может быть, это действительно просто огромная дистанция делает этих людей восковыми фигурами, которых мы не можем понять. Это я тоже про себя, видимо. Я не знаю, что я тоже восковая фигура. То есть, может быть, потому что они не хотят открываться, да, потому что они считают, что. Вот этот образ, который классический, такой советский образ, апаратчика, серьезного человека, как правило, серьезного мужчины, который мало улыбается и делает, конечно, очень серьезные дела и очень важные, которых мы с вами ничего не понимаем, мы не можем понимать. Может быть, все это нас отдаляет и разделяет. Ну и, наверное, еще, конечно, то, что мы не ассоциируем политика в России в большинстве случаев. Есть исключения, да, наверное, какие-то. Может, мы не ассоциируем политика в России с, с живым человеком, с тем человеком, который живет очень близко и делает то же самое, что делаем мы. Да? Там, забирает детей из школы, идет в магазин, заним... бежит по городу, занимается спортом. Не для, не для того, чтобы ну, его сфотографировали, как он бежит, а просто бежит. Там по, по, по набережной, например. Может быть, вот мне кажется, что в этом проблема, что дистанцию мы сами придумываем, а политики не стремятся ее именно содержательно сократить. Не визуальными средствами, а достучаться до тех, кто живет в
1: этом городе. А, у меня еще есть такое мнение, Я тут была недавно на одном круглом столе, который был посвящен проблема молодежной политики в городе Перми. Так вот, 80 участников этого круглого стола были старше 35 лет. И я сейчас как без доли джизма, да, только исключительно хотела сказать о том, что вопросы молодежной политики у нас обсуждают люди, которые не являются этой молодежью и даже не хотят спрашивать молодежи, собственно говоря, что ей нужно. И я об этом тоже сказала, но мне вот сказали, молодежь сидит у вас за спиной и, ну, она сидит не за круглым столом, в котором как бы, должна участвовать, а просто присутствует. Вот. Поэтому, мне кажется, здесь еще есть некая история с технологиями что все-таки э, средний возраст людей, которые идут в политику, да, он как-то уже переваливает за такой средний возраст пользователей социальной сети ВКонтакте. Э, не знаю, Инстаграм, говорят сейчас, постарел и поумнел, потому что все пошли в ТикТок. Поэтому, мне кажется, есть еще вот этот момент, связанный как раз с неумением, невозможностью, как бы отсутствием желания осваивать вот эти вот технологии, которые делают так или иначе избирателя и депутата ближе друг к другу. Это тоже есть, поэтому единственный вот этот способ общения, повесить себя на билборд, абсолютно все они одинаковые по городу, и лица на них очень мало отличаются друг от друга, и шрифт, и особенно то, что там написано. Опять же, например, вот возвращаясь к истории с Европой, я там как раз, проходя стажировку в Германии, как раз по вопросам вот муниципальных практик, видел очень много примеров того, как вот у них эта наружная реклама все-таки устроена. Это какой-то манифест, то есть это обычно небольшие билборды, а небольшие какие-то конструкции, да, на которых есть много текста. То есть не просто там деловой, профессиональный, свой или вот какой-то опытный, да, какой-то вот набор вот этих вот слов, которые никак не вяжутся с личностью конкретного человека. Он, конечно, там как-то все это выглядит иначе, что, может быть, да, человек-то тоже в костюме и в галстуке, и есть какой-то вид вот эта вот история про деловой стиль, но есть какой-то месседж, и он понятный, и он, даже если ты не знаешь немецкого языка, в таком совершенстве абсолютно понятен. Понятно, о чем этот человек тебе пытается докричаться с этой малой конструкции.
0: Я, на самом деле, человек, который плохо разбирается в политике и мало, на самом деле, до этого момента интересовался этой сферой. Но вопрос про дистанцию, мне кажется, очень интересный, потому что в период предвыборной кампании появляется огромное количество этих плакатов. И, например, моя дистанция, как бы мне хочется оградить себя от этого, и я воспринимаю всю эту предвыборную рекламу как а, такой визуальный шум. А весь город завешен плакатами, я не хочу на них смотреть, я не хочу разбираться, что это за люди, и да, действительно, каждый какой-то вот плакат, реклама кажется одинаково, это как фотозона, куда вставляют лица, ну то есть это такой фотошоп, это одинаковые костюмы абсолютно, и меняются лица. И я понимаю, что это одно и то же, И нет, ну, как бы мне кажется, что это не работает. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что когда я приезжаю на вышку, на вторую, например, из города, там есть один вот этот огромный билборд. И это так меняет пространство. Ну, то есть он действительно один там такой большой. И мне страшно, что он может так повлиять на дворик, просто дворик. Там есть своя какая-то визуальная экосистема. И в нее вторгается человек в костюме, который никому там не известен. Вообще. То есть все знают, что есть магазин, пятерочка, еще что-то рядом. И вдруг появляется огромный костюм. И это странно, потому что он не близок к этому как бы, месту совсем. А как надо? Сложно сказать на самом деле, потому что когда мы говорим о том, на каком языке разговаривать с избирателем, э, с зрителем, а он же разный зритель. Ну, то есть, когда мы говорим о том, что вот все эти технологии устарели, ну, например, моя бабушка не оценит какой-то там живой подход, для нее костюм это показатель серьезности. Для нее костюм это значит, ну, действительно, серьезный человек с намерениями точно будет работать. И вот эти образы, наши шаблонные восприятия, они, ну, очень сильны у многих. И когда мы говорим, вот зреет новый избиратель, и люди молодого возраста молодого возраста пользуются другими какими-то технологиями, средствами, инструментами. Да сложно это сказать на самом деле. То есть будет вопрос, если вдруг у какого-то депутата появится модная стрижка. Но это сразу резонанс. Почему? У нас есть такой депутат.
2: Можно же это говорить? У нас же есть этот Тимофей Чищихин с модной стрижкой. Вот, все.
0: Это теперь не депутат, а человек Чищихин с модной стрижкой. Это сложно. Но он обычный депутат. Ну, в смысле, он все делает, как обычный
2: депутат. Ну, типа, бабушек поздравляет. То есть, модная стрижка
0: не влияет. Ну, типа,
2: на него нет.
0: На всех остальных влияет, на него не влияет. В общем, это, правда, очень сложно. Как понять своего избирателя, на каком визуальном языке с ним разговаривать, какими инструментами это доносить. Тик-ток, Инстаграм, там, Контакт. Одноклассники, что сейчас модно? Ну, я
4: правильно понимаю, что мы как бы, сейчас по- разделяем? То есть билборды — это вот для бабушки Танины, а для Тани — это шум. То есть она их не видит и не понимает. Ну, конечно. Это для не... меня на да. нее это не сработает да, на никогда. На меня не сработает. Значит, на Таню надо как бы на нее воздействовать другими способами. И вот про другие Искать способы. Искать ее там, где она находится, где-то да. в интернете. И
2: вот про другие способы. Если сейчас открыть Инстаграм депутатов Пермской городской думы, у некоторых из них есть Инстаграм, там чаще всего кровь из глаз начинает идти, потому что это очень плохого качества контент с ужасным текстом, который невозможно вообще, ну, как бы, ни один нормальный человек так не говорит, когда они вышли на встречу с избирателями да, вот это да, вот, да, вот да. все с какими-то ужасными шаблонами с ужасными всегда цветами жуткими которые они почему-то дарят там бабушкам каким-нибудь или еще что-то с конфетами открытками ну то есть это все выглядит очень плохо
1: типичными
2: Да, это все выглядит очень плохо, это все выглядит очень наигранно, и это все пропадает, как только наступают выборы, как только выбирают этого человека, он больше никаким бабушкам еще четыре года ходить не будет. Или будет, но вам уже об этом не расскажет. И в этом тоже очень большая проблема. С другой стороны, опять же, когда появляется какой-то хороший контент и хорошая, например, реклама, качественная в социальных сетях, то у людей вызывает это подозрение. Ну, типа, слишком модно, слишком прикольно. А вдруг ты агент Госдепа или там что-нибудь еще. И очень сложно, ну, то есть, с одной стороны, очень здорово, когда у депутатов, например, ну и вообще у людей, неважно, депутат, директор завода или еще что-то, когда ты представляешь себя в социальных сетях, и когда это, правда, твой инстаграм, когда ты сам выкладываешь эти фотографии, когда ты сам выкладываешь эти истории, когда ты, ну, как бы показываешь свою жизнь такой, какая она есть. И это супер. Не факт, что там, конечно, появятся бабушки. Другая проблема. Но могут появиться дискотеки. Но вот мне кажется, что это супер, потому что это честно, потому что это про жизнь. Меня не смущает депутатская дискотека. Есть такой момент, когда мы начали консультации
1: как раз по, так скажем, развитию социальных сетей депутатских, да. Даже как будто бы в модных сетях типа Инстаграма есть ограничения. Так, обнаженку все, архивируем. Так, фото в купальнике, да? Сразу. Нет. Так, подождите. Плавание нет, я любая часть моей жизни. Почему фото в купальнике стало запретным? Так, фото с винишком, значит, убираем. Подождите, а я живой человек. И мне кажется, конечно, да, тут есть вот эта история, но я как раз-таки для себя приняла решение, что ничего я архивировать не буду у себя в Инстаграме, никаких фото удалять не буду, потому что я действительно живой человек. И более того, я бы сказала, наверное, только о том, что наверное, какие-то стороны просто нужно правильно подсветить. мне как бы хороший пример о том, да, как э, я там долго хожу в э, петушке с надписью «спорт», и меня в этом петушке стали узнавать в какой-то момент. Вот она пожалуйста, тебе самое, те самые зрительные касания, которые так или иначе происходят. Вот, кстати, ты говорил про билборды, а, опять же, политехнологи считают, в что… да, сделаю летний вариант. Вот. У меня такой жизнь петушок. что билборды, а, они все-таки работают независимо от того, хочешь ты это или нет хочешь ты этого или нет, потому что есть как бы определенное количество касаний, которые нужно пройти каждому, неважно, что он продает себя в, в депутаты или себя, в, не знаю, там, в певцы, или еще становится каким-то образом хочет а, себя продать твоему сознанию, вот он, это, он просто делает касание, Поэтому у, у тех, конечно, у, у кого есть билборды, у них есть некое преимущество, но мы постараемся это в электронном виде преимущество преодолеть. Но и на самом деле в электронном, а самое главное в офлайн виде. Потому что вот эту историю все-таки с живыми людьми никто не отменял. И в одних и тех же кроссовках все лето ждите на улицах города.
0: <смех> Таня, а ты вообще
2: ходила когда-нибудь на выборы?
0: Думаю, что да, но <смех> чисто <смех> технически. Потому что я приезжаю <смех> <в> на выборы <смех> на вышку только <смех> для <смех> того, чтобы сводить туда бабушку. А бабушка каждый раз? Не не моя ответственность, это моя ответственность за бабушку, а не за выбор. Вот, она может сейчас спросить. Таня, бабушка за
3: тебя и голосует, делает твой выбор.
0: Да, он разный у нас, конечно, но делает, конечно, делает. Не, ну, я мой
2: вопрос был к тому, что если ты ходила на выборы, то чем ты руководствовалась? Ну, то есть, например, на меня не работают билборды, потому что я там не буду голосовать за партию
0: власти. Ну, конечно, это не работает так, что я увидела рекламу и такая, вот это хорошая реклама, вот это симпатично было, вот за него проголосую. Ну, конечно, нет, это связано с каким-то общением, с кругом общения. И это никак не связано с тем, сколько касаний визуальных у меня было вообще. Но это мой только вот опыт такой. Потому что, опять же, бабушка моя не общается со мной в моих кругах, и мы с ней это редко на самом деле обсуждаем что-то. Поэтому у нее работают очень привычные инструменты. И получается, что они все равно работают. Потому что она вот увидела его и про него и думала, ходила все это время, и проголосовала, вспомнила имя. Все правильно, очень простая технология. Она сработала. Со мной нет, потому что я не обращаю внимания. Для меня вот эти все билборды, когда предвыборная кампания, это когда приезжает певец какой-то выступать в городе, понимаете? То же самое, у них тоже все шаблонное, только поинтереснее все, поярче, покрасочнее, тоже было бы неплохо. Звук получше. Звук получше, и прически поинтереснее.
2: Ну, а вот, Саша, ты же ходила на выборы? Ты по какому принципу делала свой выбор?
1: Ну, на самом деле, поскольку для меня выборы проходили в небольшом небольшом муниципалитете, где вот как раз история про то, как ты выбираешь депутата, которого ты знаешь, то для нас как бы там был выбор очевиден. То есть он исключительно был связан с тем, что этот депутат, владелец там градообразующего предприятия и так далее и тому подобное. ну, Да, а какие еще варианты это называется?
4: что хочу спросить, вот, Надежда. Вы же не, как многие, не разделяете свои социальные сети, ну, как бы, на работу и не работу. Ну, условно говоря, на депутатство и личную жизнь. Многие же разделяют, то есть для многих это вот просто сегодня на комитете по по градостроительству обсудили кучу вопросов, конструктивно поработали. И фотография улыбающегося там человека.
2: С модной причасткой. Редко, как мы выяснили,
4: редко. У вас вы вообще обдумывали, ну, как бы это осознанный подход? То есть думали ли вы об этом, надо ли это разделять, не надо ли это разделять? А может быть, в вашей жизни были примеры, когда, не знаю, в общении с избирателями эта тема как-то всплывала? Ну, то есть вас хвалили за это избиратели, говорят: вот, живой вы человек. Либо наоборот.
3: Ну, так как я сети начала вести, значит, раньше, чем приняла решение избираться, то какие-то ограничения, конечно, это вводит. Во-первых, этим очень любят пользоваться разные телеграм-каналы, которые да. стоят только, значит... Появиться С э- Появиться свинишком начинаются какие-то, значит, там э- комментарии по поводу того, что вот это так плохо или еще что-то в таком духе.
2: депутат.
3: Да, да, вот. И в этом смысле, ну, конечно, все равно какие-то вещи ты уже фильтруешь, так скажем. Есть такая самоцензура, которая ну ты ты понимаешь, что ты создаешь образ, да, какой-то не просто эмоционально себя как-то там презентуешь, да, а ты еще создаешь какой-то образ. Просто мой образ не похож на дядечку с, бильбо- с билборда в жизни, поэтому мне немножко попроще, чем этим людям. Потому что если ты создаешь образ вот такого мужчины в галстуке, то, конечно, тебе сложно быть в социальных сетях доступным, простым, обычным человеком. Там даже ты о своей семье будешь как бы выкладывать фотографии, которые демонстрируют какое-то приложение к этому... патриархальной ценности. Ну, ну, например, да, патриархальные ценности. Я, я, если я депутат, то я, конечно, главный в семье. Значит, я обязательно люблю своих детей. У меня нет с ними никаких конфликтов, несмотря на то, что они подростки, да. У нас нет никаких проблем в семье в нашей. Все прекрасно, мы как бы не ссоримся и... Женщина всегда у меня на кухне и басая беременная. Ну, в общем, все в таком духе. Примерно, да. Очень, ну, такое потребительское... Вот, на самом деле, кстати, очень такое потребительское отношение к, к членам семьи, которые как бы так иллюстрируют такие сюжеты. Мне, например, не хочется рассказать, просто там вот, выложить фотографию там, с детьми и так далее. Мне хочется какую-то за этим информацию передать. Вот, например, когда я пишу там том... Как Зина учится в школе, да, мне важно рассказать о каких-то сюжетах в ее учебе не, не только там, скажем, ну, похвастаться, да, и сказать, что вот у нее успехи, а еще рассказать вот эти сюжеты, которые для российской школы совершенно не и, например, там, о школьных выборах, вот, например, сейчас там ожидается у Зины импичмент в школе старосты, потому что она участвовала на этих выборах старосты и проиграла. Ну, в общем, просто из валь ты как бы свою систему ценностей качаешь через социальные сети и твоя задачка не то чтобы прямо вот ну узнаваемость тоже важный фактор тут не надо честно говоря как бы от этого отказываться узнаваемость важна но еще очень важно с чем ты ассоциируешься с какой системой ценностей потому что ну в случае даже в случае самого движения люди будут ориентироваться не на как бы, не на картинку а на понимание того о чем ты вообще говоришь Каком
2: ну, мне кажется, что это не только про депутатов. Ты все равно цензурируешь себя, независимо от того, там директор ты центра городской культуры, депутат ты, бегунья ты или так далее. Мы можем быть сколько угодно живыми людьми, но мы все равно какие-то вещи будем понимать, что да, мы не можем это показать. Ну, я в школе работала восемь лет, очень многие вещи не могла показать в социальных сетях тогда, потому что меня читали дети потому что я понимала, что у нас все равно есть ну, какие-то границы, какая-то дистанция, и какие-то вещи там, в социальных сетях не могла продемонстрировать, например. Купальники. И... Нет, с купальниками у меня не было проблем, но... но они были у других учителей да они были у других учителей к сожалению ну как бы вообще все равно ты все ты всегда себя цензурируешь все равно есть цензура независимо от того кто ты но когда ты превращаешь себя действительно просто ну, в картинку которая встает рядом с разными людьми на фоне то есть, и, и какие-то пишешь под этим очень ну, плохие программные тексты здесь и возникает вопрос
1: есть такой момент что я например приведу пример э, того депутата у которого по меркам там, каких-то социальных сетей, типа ВКонтакте, очень раскачанная социальная сеть. Там у Василия Кузнецова, у него просто какое-то сумасшедшее количество подписчиков в сети ВКонтакте, там, лайков и вроде бы даже комментарии имеются. Они как у известных пабликов, да, это бывает. Вот. Но тоже мы видим, если не человека в костюме, а, как правило, в футболке какой-нибудь, спортивной, обязательно обтягивающий нужные места, вот, мы все равно видим так или иначе один и тот же сюжет. А, обсудили, открыли поговорили, какое-то открытие какого-то стадиона, площадки, то есть ты видишь э, какую-то сторону, которая не очень как бы связана как будто бы с результатами, что ли, деятельности, потому что обсудили, это не результат, да, это с одной стороны. А с другой стороны, э, даже несмотря на какую-то частоту этих публикаций, Ты не понимаешь, как бы, процесса, а точно ли это его заслуга, а точно ли он это сделал, а вообще зачем он это делает? Ты не понимаешь, зачем он это делает? Для меня это это вообще самый главный вопрос: зачем? Как бы каждый депутат там качает какое-то направление этой деятельности, да? И не понимаешь, как он это делает, и не понимаешь, а в жизни он что. Вот это, это вот твоя история, да? Что? А в жизни вот что, что это за человек? Вот какие книги он читает, а где он Но гуляет, в этом большой где вопрос, отдыхает?
0: Потому что если это должен быть баланс, представляешь? Вот я смотрю Инстаграм какого-то депутата, дети, пьянки, купальники и вот это вот все. И у меня вопрос. Классно, я знаю твою жизнь. А ну, а ты работаешь? Ты что-то обсуждаешь, баланс, <laughs> Ты баланс. что-то обсуждаешь? Где цветы? Где бабушки? Где все вот это? И здесь, когда я то, Я понимаю, о чем ты говоришь, когда обсудили, та, та, та. да, это видимость бурная деятельность. Не возникает вопросов, что человек просто так сидит, он постоянно что-то делает. И мало кто задается вопросом, а, а, что, а с чего началось это дело, а вообще надо ли это было делать, куда ты приехал, зачем открыл, и вообще непонятно. Но что-то происходит. Молодец. Молодец, руки пожал, все, всем улыбнулся и пошел. Все. Мне кажется, что сейчас, кстати, вот эта вот
3: история с с открытиями, пожиманиями, возложениями бесконечными венков... Что вот именно... Скоро, э, скоро. Да, чем моложе избирать тем, тем это будет, депутаты. наоборот, отталкивать, к сожалению. То есть это будет просто вызывать раздражение сказать, ой, если ты, значит, открыл детский сад или там детскую площадку или подарил бабушке как бы порошок стиральный, то ты все как бы, значит, ты уже не наш. Ты, в общем, это мы тебе не верим просто потому, да. что ты это делаешь. Мы не верим тебе, ты как бы нас обманываешь. ну тут действительно надо как-то максимально ближе к реальной жизни. Жизни себя вести. Я, например, я например, я, например, ну, как бы, не буду выкладывать с каждого заседания Думы или комитета какого-то отчета. Потому что, мне кажется, это не очень интересно избирателям. Избирателям, моим или там, тем группам, которые я представляю, интересны конкретные какие-то сюжеты. Я пытаюсь mm-hmm. это упаковать в какой-то сюжет. Вот там, липом жить, да. Был запрос на сохранение деревьев, было очень много обращений. Мы смогли это там общими усилиями дать этому какой-то хэштег как нас учат наши консультанты, да? по которому можно, по этому хэштегу, как я тоже, я тоже этим не сильно пользуюсь, не светит, найти в социальных сетях вот эти вот как бы события, связанные с этой моей повесткой. Да. И теперь мне вот, например, наши коллеги советуют как бы пройтись по своим социальным сетям назад и проставить хэштеги по виду... Рубрикатор. По, да, такой как рубрикатор для того, чтобы человек мог спокойно зайти, нажать, типа липом жить, вывалится вся там экологическая повестка. Я не знаю, там, молодая семья, вывалится все что я там, значит, коммуницировала с, по молодой семье, например. И такие как бы самые на поверхности лежащие вопросы. Но просто еще есть одна проблема депутатской деятельности есть очень много такого, что обычно это я никого не обижаю. Я не смогу, как бы ни в одном, ни в двух, ни в трех и ни в четырех, наверное, текстах и фотографиях изобразить некоторые виды вот этой рутинной депутатской деятельности, да. Например, мы там каждую думу на каждом заседании думы нужно или, там, комитета нужно достаточно серьезное количество изучить. Вопросов внесенных проектов, и по каждому из них вот у меня, например, ну, по большой части из них есть что сказать, что написать э, с учетом моей, как бы, политической ориентации, да. Но я как бы не могу просто засорять эфир. То есть, если я начну шпарить в эфир социальных сетей все, что я там, по всем вопросам, по которым я даже высказалась, я уж молчу, как бы по тем, что я подумала, да, или там. Все, как бы я думаю, немножко подустанут и очень быстро э, закроют страничку, отпишутся от меня, скажут, ну знаете, вы конечно хороший депутат, но не до такой же степени вот это все бесконечно смотреть. Поэтому тут нам нужен, баланс, правильно, нужен баланс. И я полагаюсь только на свою интуицию. То есть вот созрело во мне желание сформулировать, как бы высказаться внятно, написать большой текст, подобрать фотки. Я хочу, чтобы обратил внимание. Это все срабатывает. Кстати, лайков под такими как бы осознанными высказываниями, смысленными, неэмоциональными, а вот такими, ну, как бы, намного больше. Решила я просто покрасоваться, знаете, как бы там просто там сказать, вот я тут на Думе сижу. Чтобы не забывали же меня. Ну, это как бы, как правило, не вызывает интереса. Или это мы должны понимать, что это разные аудитории. Что фоточка с детьми это одна аудитория, а фоточка какой-то развернутый текст по какой-то повестке это другая аудитория ну вот у меня, например, не сработала история с отдельной депутатской страницей, как-то все равно вы правы, что надо самой вести, а вести самой. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и вот еще в Фейсбуке две странички частную и вот эту депутатскую. Ну все, ну как бы можно не жить уже. Ну, то есть к вопросу о том, что все равно должны быть какие-то формальные вещи, да, там, которые делают, помогают делать помощники, специалисты, там, журналисты, которые тебе как-то помогают это оформлять во что-то и, ну как бы где-то публиковать. От этого тоже никуда не деться, вот такой вот полуофициальной официальной информации.
1: Ну, мне кажется, все-таки э, у тех, кто повыше уровнем власти, ну, если мы сейчас говорим, говорили про депутатов, да, например, там, взять того же губернатора, у них э, как-то вот эта тема уже вся более, более прокачана. То есть они себя, как живого человека, показывают, например, на прямых эфирах и как будто бы даже отвечают на вопросы, которые приходят в прямые эфиры. Это с одной стороны. И с другой стороны, есть как бы классные, например, форматы, там, не знаю, один день. Да, конечно, по, по-, по дню есть вопросики. <свят>
0: <свят> Он такой насыщенный <свят> <и> рабочий да 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 да
1: Но сам формат,
0: мне кажется, если делать его реально классным и живым... Если делать будет, его реальным,
1: да, то будет, бы заход- будет
0: заходить. Что Я что так это просто, знаешь, неделя, собранная в один пост. Ну... Да вот. Не обязательно. Да, Чаще нет, всего... да нет, на
1: самом деле это может, быть, это может быть один день. Мы просто, правда, очень многого не представляем и не догоняем, как бы как, как складываются дни у тех, кто работает не с 9 до 6, а <laughs> работает, наверное, как-то типа, как будто бы 24 на 7, но благо всех нас, вот, мы так надеемся, мы в это верим, но а, мне кажется, вот во времена губернатора Решетникова вот эта история как-то начала развиваться, что мы его стали видеть а, в каких-то вот действительно прямых эфирах, в каких-то видео записанных здесь сейчас, вот прям, например, на катастрофе, на какой-то истории, то есть не специально записанных, не специально срежиссированных, а вот живых каких-то действиях, да, политических, да, его непосредственной работе, но в этом как-то стало больше жизни. Вот мне кажется, есть какие-то движения туда, но они пока вот на местном муниципальном уровне, и уж там депутатов ЗАГС собрания, конечно, еще далеко и долго до этого. Я еще хочу сказать, что
3: тут, знаете, какой аспект? Во-первых, кому это все интересно? Есть ли аудитория, для 36 депутатов городской думы, если они вдруг начнут все очень, ну так, по-настоящему, все мы начнем мы мы начнем все дружно вести как бы все... наши соци...
2: избиратели.
3: Нет, подождите, я сейчас не про это. Я про то, что э, если мы будем, э, ну, там, максимально разнообразно писать туда, я не знаю, какие мы фильмы смотрим, какие книги мы читаем, на какие концерты мы ходим, на какие выставки мы ходим, где мы бываем, можно... Кто-то вообще формирует себе впечатление о политиках, вот не о людях, да, не, не с точки зрения восприятия как бы, человеческих каких-то качеств, там, семь, семьи, еще а вот именно политика. Вот какой-то политический-то есть в этом м- рациональный, ну так скажем, выхлоп какой-то да, из этого. Ты же сама говоришь, Таня, что ты не будешь, не, не сказать, даже гуглить не будешь, даже пойдешь гуглить на... не буду. Вот, да. Но
1: я считаю, что все-таки, вот вы говорите, какие фильмы вы смотрите, на какие выставки вы ходите, это как раз тоже говорит о вашей системе ценностей, что если я занимаюсь спортом, смотрю там какие-то сериалы, читаю какие-то книги, слушаю подкасты, и делаю об этом подборки, человеку, который это читает, видит, листает даже просто, ему уже примерно понятно, о чем я.
2: Мне ужасно интересно, что смотрят все 36 депутатов Пермской городской думы. Я имела честь какое-то время там пребывать в роли помощника, и мне ужасно интересно. Я не знаю, что они смотрят. Ну, то есть предполагаю, что там на 9 мая они посмотрят какой-нибудь фильм про войну, и... но смотрят ли они Netflix, если у них подписка на медиатеку, и какие подкасты они слушают, мне правда очень интересно. Я бы хотела об этом узнать. А с другой стороны, я вот э, как раз про политиков хочу сказать, что есть пример там Америки, где политика — это такая же индустрия, как Голливуд. Ну, то есть это очень большие деньги, это очень много средств, очень много технологий вложено туда, и от даже самых маленьких выборов, там, я не знаю, в колледже до выборов в небольшом городе — это всегда событие, это всегда, ну, очень много технологий, очень много всяких историй. И вот я, например, подписана на то, что называется Potus, президент Соединенных Штатов Америки. Он в зависимости от выборов меняется. Ну, президента аккаунт не меняется. Очень удобно. Вот. И там все фотографии, понятно, это первое лицо государства. Все фотографии будут супер подготовленными, отфотошопленными и, ну, как бы идеальной картинкой. Но при этом там будет настолько душераздирающий текст, который просто заставит меня плакать и верить, что там Байден лучший человек на планете. Просто потому, что он находит такие слова и формулировки, Но чтобы поздравлять... Ну, может быть, не он, не да. Он. Скорее всего, не он. Но типа, что люди находят такие слова и формулировки, поздравляют людей с праздниками, обращаться к ними в моменты, там, тяжелые для, для страны моменты. И ты просто начинаешь, ну, я не знаю ты очень вдохновляешься этими словами. Если Тимофей Чищихин будет выкладывать свои страшные фотографии, написать такие прекрасные тексты, ну, в смысле страшные, я имею в виду плохо обработанные, обычные, не сфотографированные профессионалами, а просто, ну, типа, щелкнутые на iPhone, но будет писать под ними такие проникновенные тексты, я, наверное, пойду голосовать за Тимофея Чищихина, потому что это очень важно, что люди говорят. И у нас, к сожалению, это ужасный язык, И он и визуально очень плохой язык. И то, что пишут люди под своими постами, чаще всего очень плохо. Потому что это действительно не не отражает их ценности, не отражает никаких смыслов. Да, мы проголосовали за то, чтобы снова построить какую-то высотку. А чаще всего, когда люди голосуют за такие, например, вещи, мы даже об этом не узнаем. Все скрывают о том, за что они проголосовали.
3: Да, это проблема российской политики, что непопулярные, допустим, решения, э, ну, то есть, например, строим или не строим на бульваре Гагарина дом, да, и нет никакого давления общественного, чтобы заставить депутата, ну, как бы, объяснить, почему он так, на самом деле, ситуация всякие, про транспортную реформу тут недавно говорила, что ситуация была сложная, правда, как голосовать, я сама сидела и думала долго, но я имею в виду, потому что там в этой реформе были рациональные вещи, которые были необходимы, и, как показала практика, они там сыграли свою роль, да, но в целом я сидела долго думая и, и поняла, что нет, но нужно всякий раз доносить эту позицию, даже если она спорная, противоречивая, сложная, вот тогда это публичная политика. Когда вот все, кто проголосовал, допустим, за, и кто проголосовал против, что мы видим эту позицию, они Яснили просто, почему. что, да, что... Ну, так это тоже проблема давления СМИ. Ну, то есть, если СМИ не спрашивают, чё, а чё, вы, почему вы так проголосовали? Он сам в Инстаграме не напишет. Депутат, который проголосовал, как бы, Нет. непопулярно,
1: да? СМИ просто сделает пресс-подход, и там уже другая версия выйдет.
3: Ну, то есть на самом деле все эти болезненные вопросы, я, я, я хорошо сталкивалась, я это как оппозиционный политик, я хорошо сталкиваюсь с то, что называется, стоп-листами. Мне даже самое интересное, как это в редакциях работает, вот стоп-листы. То есть он говорят, не пишите, типа, там, про Агишева. Вообще ничего, да? И особенно смешно было, когда была история с розовыми волосами, когда, значит, люди, которые прекрасно меня знают в этом городе, писали, значит, э, ну, не могли удержаться уж совсем не освещать такую тему с перми связанной, и писали «депутат городской думы» или там, там «мама девочки». Ну, то есть это тоже проблема. То есть если давления нет, никто тебя из избирателей не спрашивает. Никто с тобой не бегает и не говорит тебе, «А что ты так проголосовал? Я за тебя голосовал, ты так проголосовал совсем, как не, ну, не так, как я хотела». Или «хотел», да? Это одна проблема. Вторая проблема — СМИ не давят. СМИ не поддавливают, информацию не делают, не, проблем, не проблематизируют на таком уровне, чтобы доходить до принятия политических таких глобальных каких-то решений. Да? Останавливаются ну, там, на информировании, на том, что сказать, ну, ну и так проголосовали, что проголосовали. Ну. Так что это в целом большая проблема. И тут никого не заставишь, называется, быть публичным, без давления общественного.
0: Мне бы хотелось, чтобы это стало частью моей жизни, чтобы это не мешало мне, а помогало мне, чтобы мне было комфортно в этом жить, и хотелось наблюдать, хотелось гуглить, смотреть, и чтобы мне нравилось, на что я смотрю, это было бы тоже приятно, и что я получаю в смысле смыслов, это тоже очень важно. А я в
2: завершение хочу прям дать всем совет кандидатам э, в депутаты, которые вот скоро все объявятся, и уже мы наконец объявили. уже большинство объявилось, и мы узнаем, да, кто будет в этой схватке. Ну, в общем, у меня есть несколько советов. Во-первых, ребята, я прям жду от вас от всех подборок, что вы слушаете и смотрите, и читаете. Мне правда очень интересно, и я очень жду. А во-вторых, да, мне очень хочется, правда, чтобы все рассказывали о том, какие они люди. И вот эта история про то, что где там политик... Это также где-то там учительница. Ты не отделяешь, ну, очень сложно отделять профессию человека от его жизни, и, наверное, не надо отделять, потому что это действительно, когда ты депутат и когда ты представляешь людей, это твоя система ценностей. И твоя система ценностей в том, в какую школу ходит твой ребенок. Твоя система ценностей в том, я не знаю, в каком доме ты живешь. Твоя система ценностей в том, каким спортом ты занимаешься. Это все проявляет тебя как человека, который живет в этом городе и который принимает здесь решения. И если дети депутатов Пермской городской думы будут ходить в переполненную 116-ю школу, скорее всего, что-то быстрее в этом городе поменяется. И если депутаты начнут бегать в долинах малых рек, наверное, что-то поменяется в долинах малых рек. Ну, так и есть, это правда. Потому что каждый раз меня это раньше бесило на Думе, а теперь я понимаю, что, наверное, это единственный возможный подход. Когда депутаты начинают свое высказывание со слов «У меня тут на сестру упала сосулька, и теперь я понимаю, что нужно чистить крыши». Но если как бы до этого не понимали, то здорово, что сейчас поняли. Поэтому то, какой ты горожанин, определяет то, какой ты депутат. Поэтому я бы хотела очень знать, какие вы все горожане. Быть политиком сложно,
3: быть открытым политиком еще сложнее. Поэтому... Это невероятное напряжение открываться для избирателей. Это не так просто, потому что чем больше ты открываешься, тем уже коридор для этих, ну так скажем, для твоих возможностей и компромиссов. Да? Чем, чем больше ты открыт, тем меньше ты... Можешь, ну, будем так говорить, вступать в разные коалиции, вести какие-то кулуарные соглашения и переговоры. Если ты сказал липом жить, то липом жить теперь. Если тебе жители сейчас пишут, что липы падают, то тебе и отвечать, что липом жить. Понимаете, они, они надо их. Вот. Поэтому, чем твоя позиция жестче, чем она как бы э, проявленнее, тем тебе сложнее. Поэтому политики, конечно, стараются. Пройти между струйками и не открыться до конца, не рассказать почему, потому что не всегда это можно рассказать.
1: Ну, в общем, мне кажется, мне как непрофессиональному политику, ну, который там не пошел по пути, как это обычно бывает в системе, да, сначала на одной должности, потом на другую, на третью и так далее. Вот. Гораздо проще в этом смысле, потому что, когда мы провели всякие консультации, связанные как раз с ведением профиля и прочего, для меня в большей степени мало что изменилось, потому что нужно продолжать той жизни, которую ты живешь, это не стыдно. Для многих это интересно. <смех> это, с одной стороны. И действительно больше рассказывать о том, что ты планируешь делать ну, в части политической, потому что я вот повторяю из подкаста в подкаст одну и ту же вот эту тему, которая меня очень сильно беспокоит и которая, мне кажется, вот я взяла себе, так скажем, в оборот о некой аполитичности всего населения, даже, казалось бы, умного, образованного, живущего в городе и, в общем, такого активного, да, даже моего окружения. Поэтому для того, чтобы оно переставало быть таковым и к вот этой жизненной энергии, к обычной жизни, нужно, конечно, добавлять объяснение, зачем нам это всем нужно, почему нам в этом году нужно как-то всем собраться с силами и проголосовать.
4: Это был подкаст «Самое время». Мы говорим о политике на простом и понятном языке и пытаемся приводить какие-то понятные и привычные для вас примеры. Слушайте нас на той платформе, на которой вам удобно, ставьте нам оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. До новых встреч!